0: Hvor mye støy og omdømmeskade tror Inge Andersen selv han kunne unngått om man bare hadde lagt frem reiseregningene sine? Generalsekretæren i Norges idrettsforbund besøker Dagsnyttaten. Forskningen er klar. Skal politikerne fåne sykefraværet, har de en ting å gjøre. Kutte i sykelønna. Norge sender flere milliarder forskningskroner til EU-fond hvert år. For Forsknings-Norge er dagens EU-samarbeid tapsprosjekt med en kjente kritiske norske forskere. Og jo Lunder sa i Stortinget i dag at arrestasjonen og siktelsen av ham i forbindelse med Vimpelkommissaken har vært en personlig katastrofe. Vi ønsker god kveld og velkommen til ukas siste Dagsnyttaten. Jeg heter Fredrik Solvang. Det har stormet rundt generalsekretæren i Norges idrettsforbund Inge Andersen. Avisa vege har i en rekke saker sett nærmere på bruk av penger blant sentrale idrettsledere. Krav om offentliggjøring av reiseregninger har stått sentralt, og spesielt Dine Inge Andersen. Velkommen. Takk skal du ha. Hvordan har du opplevd det medietrykket du har vært utsatt for?
1: Ja, altså, når du leder uh, Administrativ Norges uh, desidert største uh, organisasjon som blir gjennomlyst hver eneste dag, så må man tåle å stå i denne type trykk. Så det har jeg gjort i 12 år som generalsekretær, og, og det har jeg også gjort denne gangen.
0: Men det har aldri vært så stert som nå?
1: Det har vært mye jobb, for det har krevet at vi har måttet gå tilbake i våre arkiver på arbeid som ble gjort for 2 til tre år siden. Så det er veldig mange i min administration som har stått på Sene kvaller helger og så videre for å dokumentere alt det vi har gjort, og vi har eh, gjort det på en ryddig og ordentlig måte, og det har vært målet mitt som generalsekretær.
0: For oss andre så kan det se ut som at du i stedet for å svare på veldig enkle spørsmål om pengebruk, har lukket døra og eh, påført idretten det største omdømmetapet noensinne.
1: Ja, vi har eh, absolutt ikke lukket noe dør. Vi har svart på absolutt alle spørsmål vi har fått, ryddig og ordentlig. Det har vært veldig detaljerte spørsmål, eh, og som sagt, det er tilbake i historien, eh, og det har vært nødvendig å være så grunnig at allt vi svarer kan være etterprøvbart.
0: Et gjensting i idrettsseng vedtok i 2007 at prinsippene i lov om offentlighet altså i forvaltningen, altså offentlighetsloven skal legges til grund for nye interne retningslinjer i NIF. Hvordan er det da mulig å hemmeligholde reiseregningene fra før juni 2015?
1: Ja, altså når man ser den tiden det vedtaket ble faktisk gjort på, det var Tove Paule som var idrettspresident den gangen, og vi gjorde tilpassninger til disse vedtakene uh, umiddelbart. Men først og fremst var jo dette vedtaket myntet på, uh, på informasjon i egen organisasjon på bakgrunnen av at Norges motorsportsforbund lanserte dette forslaget på på idrissingen. Og vi gjorde veldig mange tiltak i perioden 2007 2011, så mange tiltak at i hvert fall ingen på idrissingen verken i 2011 eller 2015 som var reis spørsmål Nei, i organisasjonen til dette. Det
0: latter til at du har rett i akkurat det. Det var ingen som etterlyste strengere retningslinjer da i 2011, men skal du altså følge prinsippene i offentlighetsloven, så må du enten så gjør du det, eller så gjør du det ikke. Og det innebærer blant annet at pressen får fullt inn syns. Ja.
1: Norges idrettsbund er ikke underlagt offentlighetsloven. Vi har full åpenhet rundt våre regnskaper. Vi har rapportert til kulturdepartementet fire ganger i året, plus en spillemiddelrapport, og alt av det jeg har av lønn og godtgjøres av både jeg og idrettspresident och presidentskapet, det har vært offentligt tal hele veien. Og vi innførte åpent team, altså det vil si pressekonferanse, etter hvert styremøte under Tove Pøle, noe som vi har følt hele sin siden den gangen. Så jeg tror at vi har vært ganske ledende som frivillig organisasjon på dette området i Norge.
0: Nå har du altså sittet siden 2004. Du har nektet å legge frem reiseregninger fra tiden før juni 2015. Hvorfor gjør du ikke bare det?
1: Nei, altså, jeg følger de vedtak som til enhver tid idrettsstyret fatter. Min jobb er å verksette vedtak som idrettsstyret gjør. Det har gjort i denne saken som i alle andre saker det er riktig at kulturministeren har varslet nye vilkår og pålegg som kommer 1.1.2017. Vi tilpasser oss selvfølgelig det nye lovverket som vil komme. Idrettsstyret har også satt ned et eksternt utvalg ledet av Jon G. Benander, som vi rådfører oss med. De skal legge frem sine anbefalinger og sin rapport 1. oktober 2016. Og det vill bli en bred diskussion om hvordan norsk idrett tilpasser seg i disse nye vilkårene for fremtiden.
0: Men Inge Andersen, selv om idrettsstyret har vedtatt sånn eller slik, du kan, hvis du vil, legge frem disse reiseregningene, så hvorfor gjør du det ikke? Nei,
1: altså, det er en øverste administrative leders jobb er å følge de vedtak som idrettsstyret gjør.
0: Ja, men du kan, hvis du vil. Og
1: så er det sånn at... Uh, det idrettsstyret som var i perioden 2011-2015 ledet av Børre Ranglien, det ble utkvittert, godkjent av idrettstinget i 2015. Og dette idrettsstyret som sitter nå har sagt at vi tilpasser oss de nye vilkår som kommer fra kulturministeren. Og det følger også jeg som administrativ leder og min administrasjon så opp.
0: Men, men det er jo akkurat her, ikke sant? Når du eh, svarer på den måten du gjør nå at det får et at, at mange spør seg har du noe å skjule?
1: Klarer du ikke å se det? Nei, men jeg har selvfølgelig ingenting å skjule. Så legg dem frem da? Nei, vi, har, eh, vi følger de eh, vedtak det lovverk som til enhver tid gjelder det har vi gjort det hele denne perioden i, eh, som har vært okay. under Børre -Bør Det vil vi också følge i forhold til det som kommer. Så har vi en usett vanlig stor åpenhet i forhold til at alt det jeg har tjent, alt det jeg har hentet ut av godtgjørelser, alt det idrettsstyret har hentet ut av godtgjørelser, det er offentlige tall som står i våre årsrapporter. Ja.
0: Hvis noen, andre på, hvis noen andre finner tak i dine reiseregninger, har du noe imot at det blir kjent?
1: Altså, mi, mine reiser, alt det jeg har mottatt av godtgjørelser og lønn gjennom min tid i Norges idrettsbund, er ryddig og har at det blir kjent? av de idrettsstyrere, revisor, kontrollkomitee som har vært. Og min jobb som generalsekretær er å til enhver tid følge de vedtak som idrettsstudierer. Ok, gjør. ja,
0: det har du sett. Som sagt, etter to møter hos kulturministeren ble alltså idretten tvunget til å endre åpenhetspraksis fra neste år. Hvordan tänker du rundt, rundt dette?
1: Ja, er helt, det er jo vi selvfølgelig helt åpne for. Vi lever i en tid, det har vi sett de siste månedene, ikke bare i forhold til idretten, men också i forhold til Panama Papers, så vi sett uh, at uh, dagens samfunn, både nasjonalt og internasjonalt, krever uh, åpenhet. Er det ikke da veldig pillende om at
0: dras etter håret av en kulturminister?
1: Nei, altså, uh, det, uh, de valg kulturministeren gjør i forhold til fremtidig rapportering, det må nesten kulturministeren jeg, jeg selv, det. Det, nei, det må nesten selv svare for, for vi... Jeg har eh, definitivt eh, rapportert ordentlig, godkjent alt det vi har levert til kulturdepartementet eh, gjennom alle de årene som jeg har vært eh, generalsekretær. Jeg må huske at jeg ble ansatt i en periode hvor eh, vi har snudd 70 millioner i minus i 20, eh, 2004 til en solid egenkapital i dag. Vi har en ekstremt ryddig økonomi. Vi har strenge kontroller både internt og eksternt. Og, og vi forvalter store, store verdier. Og det kan vi ikke gjøre uten ryddighet og ordentlighet. Sånn, sånn er det bare, og så sånn er det i Norges idrettsforbund.
0: Apropos det er du en nøkteren mann?
1: Ja. Eh, jeg vet hvor jeg kommer ifra. Jeg er født og oppvokst ved havgapet på Håkonshallen. Jeg har gått mine barndomsko i Loddefjord idrettslag. Og jeg vet forskjell på det å drive fotballfri langren, som jeg selv har gjort i et idrettslag, og som mange av mine søsken gjør. Og det å drive toppidrett, for jeg har også vært landslagstrener i langren og jeg er generalsekretær og ledet OL-søknadsprosesser. Jeg tar det som et
0: langt, ja. Hvordan ska vi andre kunne vite at du er nøkteren og ikke har gigantiske reiseregninger, og jeg kommer tilbake til det, når du altså ikke vil vise dem?
1: Jo, men det kan man bare se i årsrapportene til NIF og Eiger hentet ut av godtgjørelser. Dessuten har jo vi lagt ut, altså både idrettspresidenten og mig har jo lagt ut våre Sen juni
0: 2015. Ja, la oss ta tak i det. Altså da hadde du reiseutgifter på 293.015 kroner fra juni til desember 2015 og et til et møte i Olympic Solidarity Fund i Lausanne kostet flybilletten din 7738 kroner, mens hotellet ditt kostet 5546 kroner ifølge VG. Da burde da burde du rimelig fint.
1: Ja, nå er det jo mange detaljer i det. Når du bor på et hotell så spiser du, og akkurat i det tilfellet så var det til og med noen taxiregninger til flyplassen som ble talt gjennom hotellet. Men jeg har en stor jobb med stor nasjonal og internasjonal reisevirksomhet. Det er ingenting til å skjul på det. Det är et stort ansvar vi har å være i internasjonale miljøer og internasjonale forhold. Ikke minst ser vi det i dag. I dag er det nye dopingavsløringer. Ja, men jeg
0: har ikke snakket der bort, må du, må du virkelig bo Nei, men, for over 5000 kroner i natta? Det, ja,
1: men det er det dette dreier seg om. Okay. Dette er å være til stede på de arenene hvor beslutninger tas, og vi faktisk kan påvirke beslutninger, det at vi har en, en Rune Andersen sentralt i, i, i dopingjakten i Russland i dag er viktig. Det at Toril Vidvei, vår forrige statsråd, sitter i Executive Board i VADA, det har jeg selv vært med og jobbet for. Det betyr at Norge har en posisjon i det opprinningsarbeidet som foregår internasjonalt i dag. Okay. Det krever reiser, det krever tilstedeværelse, og det er ikke ekstravagante reiser. Vi reiser i de aller, aller fleste tilfeller på økonomiklasse, og vi bor på okay. de hotellene som det er bo där vi kommer til. Bare,
0: vi skal straks gjøre med den biten, men bare to ord om Norway House. Uh, altså det Norges representasjonssted under Sochi OL der har dere kun gått ut med, ut med en makrokostnad så blir det altså, lar, dere altså, lar dere altså være opp til VG og presentere hvor, hvor mye som er brukt på mat på drikke, på leie og så videre hvorfor gir dere ikke innsyn i dette her? 000 altså, kroner ble kuvertprisen der. Ja,
1: først og fremst så eh, ligger alt dette tallmaterialet til grunn for de styrevedtak som ble gjort eh, i 2013 og 2014, og i søkerkomiteen for Oslo, når man eh, var enige om på politisk nivå, at vi skulle bruke Oili Sochi som en markedsføring. Ja, men hvorfor hemmelig det? Oslo, for Oslo 2022. Det, eh, alle de talene som vi har presentert for, for OX-organisasjonen, hele denne veien, har ikke endret seg. Talet er de samme. Totaltallet, men det er jo total, detaljene VG har vært ute til. Ja, men totaltallet er de samme, og, og VG har fått allt det de har spurt om. Og, og, Nei, de har jo ikke det. Jo, de har hentet ut, det ligger i offentlig post mellom Norges idrettsbund og Oslo kommune. De har hendt ut i de postjournaler. Det har ikke vært gjort noen forsøk på noe som helst tidspunkt å skjule noe som helst. Vi har full okay. åpenhet i forhold til dette. Og det har vært presentert for organisasjonen mange ganger i 2014. Det har vært gjennomgått på ledermøter og idrettsting i,
0: 2015. I en VG-undersøkelse blant 240 idrettsledere svarte bare 49 prosent at de har tillit til deg, og 65 prosent at du bør legge frem reiseregningene fra tiden før juni 2015. Bare 18,1 prosent svarte at de var uenige med deg. Føler du at du har tillit til
1: Altså, det er alltid sånn i en toppjobb eh, at noen liker deg og noen liker deg ikke. Det er på en måte loddet ved være en utsatt, krevende position til å lede en organisasjon med 2,2 millioner medlemskap. Eh, jeg føler at vi har en usett vanlig dyktig administration. Jeg har jobbet under mange dyktige idrettspresidenter og det också i dag. Eh, og det viktigste er jo det er en, at vi i iverksetter og gjør den jobben som idrettstinget og, og, og idrettsstyret vet det til enhver tid. Og, og historien, andre får, får fortelle den, og andre får vurdere min jobb. Men jeg, ja, for du har ikke
0: vurdert innstilling.
1: Jeg, jeg jobber på en fantastisk arbeidsplass. Ja, men du har ikke, du har ikke vi, vurdert innstilling. Og vi, og vi har skapt gode resultater hele veien eh, i de idrettsyrene jeg har jobbet under. Eh, og og eh, i denne situasjonen som vi har vært upp i nå, så har jeg ikke vurdert det i det hele tatt. Fordi det er min jobb å lede denne administrasjonen, gå igjennom dette, stå i dette og lede dette videre.
0: Alle sitt spørsmål. Samarbeider dere fortsatt i NIF med First House?
1: Det gjør vi ikke. Vi har ikke hatt samarbeid med de i denne saken, men vi har hatt mange, mange dyktige medarbeidere i vår informations og kommunikasjonsavdeling som jobber dag og natt, helger, for svar på de spørsmålene som er blitt gitt. Og det er jeg veldig stolt av å ha så mange dyktige medarbeidere.
0: Takk skal du ha, For noen timer siden holdt USAs president Barack Obama sin historiske tale i Hiroshima. Obama snakket om hvordan verden ble endret i løpet av noen få sekunder, 6. august 1945, da atombomben ble sluppet over den japanske byen. Her er et utdrag fra begynnelsen av talen.
2: En flash av liten og en vall av fire har styrt en sted og demonstreret at possessed the means to destroy we come to mourn the dead including over 100,000 japanese men women and children
0: altombuben tok av så live av godt over 100.000 mennesker i hiroshima og i tillegg døde minst 40.000 i Nagasaki tre dager senere den 9. august 1945. Disse tilinteturene våpne som falt fra en skyfri himmel for 71 år siden, skulle altså sette punktum for japansk krigføring og for andre verdenskrig. Gro korrespondent i Washington, hvordan ble presidentens tale mottatt i hjemlandet?
3: Ja, det var på alle de viktigste fjernsynskanalene som Morgenshov i dag tidlig, men det var ikke toppnyheten. Det, dette skjedde jo, talen skjedde jo midt på natta, og eh, det berører vel ikke amerikanere flest det som skjedde i Japan under 2. verdenskrig. Men jeg må si at samtlige kanaler som jeg likte å høre det de fremhevet at eh, Obama ikke ba munnskyldning, var at det stort sett, stort sett så var det positive kommentarer på måten han med offrene på, og eh, samtidig lot være og be om beklagelse. Og denne formuleringen om felles ansvar for å se historien i øynene og sørge for at det ikke skjer igjen, den er blitt sitert av veldig mange. Og alle kanalene har lagt vekk på at besøk er et uttrykk for respekt for de døde, eh, og at han også trakk fram amerikanske krigsfanger og koreanske offre.
0: Og vi snakker jo altså om mottakeren av Nobels fredspris her, og i minneboka i museet i Hiroshima så skrev jo da Obama at han håper vi sammen får mot til å spre fred og skape en verden uten kjernefysiske våpen. Hvor usannsynlig var det at han skulle be, be om denne unnskyldningen?
3: Det var vel ikke mange som egentlig ventet at han kom til å gjøre det. For det første så ville det vært politisk sett veldig vanskelig å gjøre det jeg nå liker foran et, et val Det ville vært veldig upopulært i den amerikanske befolkningen, men det er heller ingen ting som tyder på at president Obama mener selv at det riktig ville vært en unnskyldning. Og akkurat som i Nobeltalen talen han mottok Nobels fredspris i Oslo, så fremme vet han også her at sivilisasjonshistorien er full av kriger og imperisk vekst og fall, og det tror jeg er en del av hans politiske grundsyn. dette Krig nærmest er en unngåelig del av menneskehetens historie, og dessuten er det jo en del av amerikansk selvforståelse, dette at andre krig ville vært, vært lenger, og kostet mange, mange flere liv uten bombene over Hiroshima og Nagasaki.
0: Hvordan vil du se, si at amerikaner flest ser på forholdet til Japan, som jo var på aksjemaktenes aksemak side?
3: Amerikanere flest har nok et veldig fjernt forhold til Japan, og hadde det ikke vært for Japans bombing av basen i Pearl Harbor, så ville nok svært få visst vilken side Japan stod på i krigen. Men en meningsmåling utført av det anerkjente Pew Center i fjor tyder på at amerikanere har et veldig positivt syn på japanerne. Over to tredeler stoler på Japan, og innbyggene blir sett på som hardt arbeidende, innovative og ærlige. Og det er jo da interessant at bare 37 prosent av japanerne ser på amerikanerne som ærlige, og nesten halvparten av japanerne oppfatter amerikanerne som egoistisk. Egoistisk så dette er ikke et symmetrisk forhold når vi snakker om hvordan befolkningene i de, ulike, i de to landene ser på hverandre.
0: Interessant. Takk skal du ha, Grohånd. Harald Bøkman, forsker ved Senter for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo og Kina, ekspert. Vil du si Obana hadde noen grunn til å be Japan om unnskyldning i forbindelse med bruken av atomvåpen i august 1945?
4: Ja, personlig synes jeg det. Men vi må jo huske at disse bomene falt på grund av storpolitikk. En ting er hva det vil koste å invadere Japan for amerikanere, med det andre var jo att Sovjet skulle gå etter avtale gå med i krigen omtrent på den tida, og da styrker sin posisjon i Østen. Så jeg ser vel heller på Obamas tale som jeg har hørt for øvrig, men som jeg har fått referert som en mer en slags symbolisk handling, en slags uttrykk for en mer prinsipiell standpunkt. Uh,
0: mm. Du, la oss nå på det. Se på Japan i stedet. Det er en lang historie som imperialistisk krigsmaks fra slutten av 1800-tallet og frem til, til landet også kapitulerte i kapitulerte altså 14. august 1945. Og spesielt har jo forholdet til Kina vært betent, og japanerne brukte svært brutale metoder. Har Japan noen gang bedt om unnskyldning?
4: Eh, gjentatte, eller en rekke japanske statsministeren har nesten gitt eh, en unnskyldning. Men det er liksom denne uforbeholdende unnskyldning som sitter veldig langt inne, for det har med en slags nasjonal skam å gjøre. Så der har kinesene se si, et, et rimelig godt ankerpunkt, eh, og du ser i Europa, der tyskerne tok et oppgjør med sin egen kan se si, verksamhet under andra andra det det har du inte fått och detta i japanske sig japanska eh skolböcker också. Altså. Det du ser det också vid att år om annant så går japanska statsministern en symbolisk företrädessymbolsbesök till Yasuniku templet där var de viktigste døde sjelene i japansk historie, den moderne historien holder til, blant annet de viktigste krigsforbrytenes uh, uh, sjeler. Mm. Så det er, det er, det har også dette med ansikt å ta på ansikt å gjøre, så det Dessverre, dessverre. Så jeg tror mye ville vært bedre mellom Japan og Kina hvis de kunne fått rydde opp og sett klart og tydelig et unnskyld.
0: Og du viser til, du trekker en parallellen til Tyskland har som altså tok det, det grundige, virkelig grunnige oppgjøret med, med sin historie og, og sier at det, det samme ikke var tilfellig i Japan. Hva er utslaget av det? Altså, de fikk en svært pacifistisk grunnlov diktert mer eller mindre av USA, men hvordan arter dette sig. I den japanske mentaliteten, for eksempel, alle disse fasistiske trekkene om herrefolk og alt dette her, tullet her,
4: lever det? Ja, altså nå er du over på et som ikke er mitt, egentlig. Jeg jobber med Kina om å se dette fra Kina. Eh, så eh, historisk sett så, så har jo Japan, som det ble nevnt innledningsvis, vært gang på gang siden første krigen mot Kina i 94, prøvd å enten eh, dominere eller underlegge seg Kina. 1915 prøvde de, da Japan, da europeene var opptatt av slåss med seg selv. Fra 1931 gikk de til full annektering av nordøstkina, og fra 1937 da begynte den andre verdenskrigen i Østen. Så faktiskt den begynte, andre verdenskrigen begynte å slutte i Østen. To ord om Korea også. Ja, fordi dette, Korea var jo utsatt for det samme, altså eh, den første krigen mellom Kina var jo avfødt av eh, hvem som skulle kontrollere Korea, altså Kina, som traditionellt hade kontrollert, eller Japan, og der vant Japan. Og du kan se si den behandlingen som Koreaner fikk som Japans koloni og da under krigen var jo nesten ikke noe tilbake for den som eh, kinesene led under. Masse drap og masse valgtekter også. Altså dette var, som jeg sier, uh, i vår historie så er de, de fem krigsårene har blitt en, en del av vår nasjonale felles minne, kan du si. Hvis du ganger det med en 20-30 ganger eller sånn, så begynner du å komme lite in på hvordan kinesene og koreanene hadde under krigen. Det verste var jo dette massaken under, av Nanjing, den gamle det. hovedstaden, der hvor det gikk med flere 100 000 altså mange flere enn det som gikk med under atomangreppet. Tusen takk skal du ha, Harald Bøkman.
0: Vi nordmenn er bland de sykeste og mest uføre i verden. Og jagge er vi ikke også mest sannsynlig det eneste landet der man får full lønn når man er syk. Er det en sammenheng? Er det grunnen til at sykefraværet og uførandelen i Norge er omtrent like høy nå som for ti år siden? Ja, Vise forskning. Sånn er det. Astrid Grasdal, førsteamonensis ved Institutt for økonomi ved Universitetet i Bergen. Du har på oppdrag fra forskningsrådet sett på trygdeforskning i Norge, Sverige och Nederland. Tre land som lå alla høyt over OECD-gjennomsnittet för sykefravær og uføretrygd. Så mens Norge fortsat ligger på toppen, så har altså svenskene og nederlenderne beveget sig ned mot EU-snittet. Hva er det da Norge gjør galt?
5: Eh, ja, for det første vil jeg jo si at det er veldig mye man gjør eh, riktig i det norske arbeidslivet. Vi har jo gjennom de siste 10-15 årene hatt, eh, et, eh, fått i stand et godt samarbeid mellom, eh, mellom partene i arbeidslivet for å forsøke å få ned sykefråværet og redusere tilstrømming til uføretrygg. Og man har eh, antakelig gjort mye bra gjennom IA-samarbeidet, og, og man har jo også... Eh, eh, bedt legene om i større utstrekning å bruke gradert sykefravær. Og det eh, bidrar kanske til at sykefraværet har gått litt ned, og, 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 og kanskje også til at det ikke har blitt høyere enn en, en det er. Men hvis man ser over langs, over en 10-15 år, så har ikke sykefraværet gått så mye ned som man ønsker. Og, som, ja.
0: og hva er nøkkelen da?
5: Um, ja, hvis vi sammenligner Norge med for eksempel Sverige og, og, og Nederland, så har jo de tatt i bruk nå en hel del av de samme virkemidlene. Det er jo veldig likt det vi gjør i Norge som det de gjør i Sverige. Mm. Men uh, det vi ikke gjør i Norge er å våge å gjøre noe med kompensasjonsgraden i sykelønner. Altså at du ikke skal
0: få 100 prosent, um, men noe mindre enn det.
5: Ja, vi kunne jo for eksempel tenke oss at hvis vi i Norge hadde redusert sykelønner, uh, um, kompensasjonsgraden for eksempel til 90 eller 80 sånn som som sånn som i Sverige så kunne det hende at dette sammen med all den andre innsatsen vi gjør for å få noen sykefravær hadde måna.
0: Er det det din din forskning viser da?
5: Ja, den forskningen jeg har sett på er de andre som har gjennomført det. Og det forskningen viser er, er at eh, nivået på sykelønner har betydning for hvor ofte vi er sykemeldt og hvor lenge vi er sykemeldt.
0: Ok. Stefan Hegglund, stortingsrepresentant for Høyre, da er det jo bare ett å gjøre.
6: Nei, det er det ikke.
0: Det er, Hvis du vil ha noe sykefravære,
6: sånn? det er det ikke, og det er det jo akkurat som forskerne her sier, at, eh, vi har, ikke, det vi har en i-avtale som er veldig viktig, og jeg tror også du, programleder, er glad for at vi har et såpass godt samarbeid partene mellom i Norge, og at vi samarbeider for å løse viktige utfordringer i arbeidslivet. Så er det helt riktig at sykefraværet i Norge er for høyt. Det er jo grunnen til at denne regjeringen har nå har tiltak for å få sykefravær ned, blant annet ny medisinsk vurdering etter seks måneder og en normering av sykemeldinger. Mye av det Grastal de, har som rent. de også ja. har gjort i Sverige, og som vi ser att kan ha god effekt. Men, men det ene men det tiltaket ikke, det som månner, sier Grastal, er, er altså
0: å kutte i nivå.
6: Men det er ikke bare sykefraværet som er høyt i Norge, det er jo også hele helsetrygdssystemet. Vi har en høyere andel nordmenn på helsetrygd enn det vi har i andre land, og det gjelder også på som ikke har en spesiell om, treus kompensasjonsgrad, ja, til. nemlig uføretrygde Så det er nok andre forklaringer også, ikke bare kompensasjonsgrad.
0: Fredrik Lund Sameli, representant i Sveriges Riksdag for Sosialdemokraterne og medlem i Sosialforsikringsutskottet. Sverige har altså for lengst kuttet i sykelønna. Har, der får man 80 prosent av lønna i såkalt sykpenning men nå har faktiskt det i den rödgröna regeringen förslått ytterligare inskrepelser. Vilka då?
7: Det vi har gjort där ju att lägga ett förslag där man kraftsamlar kring ohälsa. Jag tror inte att det finns några enkla løsninger, at det bara handlar om avgifter og kompensationstrader utan det handler verkligen om hela arbetslivet, villkoren där, hållbarheten, jämställdheten i samhället og hur sjukvården funkar. Och vi har lagt ett förslag där vi nu eh första slåden hälsa och växling som kommer att innebära att de arbetsgivare som tar ett stort ansvar och jobbar på att få tillbaka personal tillbaka till arbetslivet kommer att eh stimuleras att få stöd för det. Så att man har man mycket sjuk frånvaro bland personalen så har man en dyrare kostnad då får man med och betala eh sjukersättningen från dag 91 när man har varit sjuk i 3 månader.
0: Ja, da skal jeg bare prøve å, å, å forklare det enda enklere. Altså det dere foreslår er at arbeidsgivere får et utvidet ansvar for å betale sykelønna etter 90 dager, for 25 25 av kostnaden. Ja, jemen. Ja, ja. ja. Er det stor politisk uenighet om dette forslaget i Sverige?
7: Det er en stor debatt kring sjukforsikring og ohelse over lag. Vi har ju en økning sen 2009. Eh, som vi behöver bryta. Och eh, det debatt kring eh, nivåer, kring gränser men också de här förslagen det vi nu lägger departierna med varierad eh ingång har en debatt och vi har sagt att vi lägger det här förslaget, vi kommer att genomföra det om inte parterna hittar en annan och bättre modell som ändå syftar till att att sänka ohälsan i det svenska samhället.
0: Ja, man ska minna om att det har flertal hva sa du? Jeg skal bare minne om at dere har flertall i riksdagen. Ja, jeg er med. Ja. Håkon Riklitz, i Civita. Du mener norske politikere, der iblant han som ved deg sitter Stefan Heglund, er feige.
8: Ja, det vil jeg si, fordi det er ikke ny kunnskap dette her om at kompensasjonsgrad og arbeidsgiverbetaling fungerer for å få ned sykefraværet. Man har brukt mye energi på å lappe på ett system som ikke gir de resultatene man ønsker, og som er veldig dyrt. Noen av den lappingen har vært veldig kutt, for eksempel graderte sykemeldinger, kanskje endormerte sykemeldinger også kan være veldig kutt, men man, hvis man ikke er villig til å ta det forskningen ganske intydig sier at fungerer, nemlig at arbeidsgiverne må ha et insentiv til å få arbeid, sine arbeidssaker tilbake i arbeid, og at de som er sy i, på sykelønn alltid lønner seg for dem å komme tilbake i arbeid, så vil man ikke uh, få ned sykefraværet uh, og heller ikke ned kostnadene.
0: Men hvorfor må vi det? Vi har jo ikke spesielt sykefravær her nå.
8: 6,1 prosent til nå. Vi har et sykefraværet som er blant det høyeste i OECD. Uh, det har ikke bedret sig av i-avtalen. Jeg synes det er merkelig når politikere gang på gang omtaler i-avtalen som veldig kutt. i har tre mål. Den ene målet som handler om alderspensjon, det er stort sett nådd av pensjonsforlikket. Det andre målet om redusert sykefravær er ikke nådd i det hele tatt. Og det tredje målet om bedre deltakelse i arbeidsgiver for personer med nedsatt funksjonsevne, der går utviklingen i feil retning. Så man må være villig til å se på andre virkemidler, og jeg tror at hvis man åpnet den diskusjonen om at det var mulig å både se på arbeidsgiveransvar og arbeidssakeransvar, så kunne man flytte debatten til å diskutere hvordan man kan gjøre det på en måte som skjæremer svake grupper, og som best mulig i vare andre hensyn.
0: Ok, se til Sverige, Hengrun.
6: Ja, men vi gjør jo blant annet det blant, når vi innfører normerte sykemeldinger og nymedicinsk vurdering om seks måneder så er det
0: jo Nå, det
6: vi har sett dessverre ja, de som følger nøye med på Høyres programdebatt som er en spennende prosess Ja, hvem gjør ikke det? Ja, hvem gjør ikke det, det sier jeg også spesielt i kveld så er det slik at der har vi en diskusjon om arbeidsgivere skal kunne betale sin andel av sykelønnen en lengre periode uten at totalkostnaden for arbeidsgivere øker, nettopp for at de skulle har flere insentiver til å motvirke langtid sykefravær. Så det er så sånn at eh, politiker i Norge bare ser på IA-avtalen. Vi kommer også med andre forslag og andre tiltak som eh, vill ha effekt for å få sykefraværet ned.
0: Kravshald, det er altså Sverige, Norge og Nederland du har sammenlignet. Hvorfor, er det, hvorfor disse tre landene? Og var er spesielt med Nederland?
5: Eh, ja, de kravstallene Tre landene er sammenlignet spesielt fordi at det er, var tre land som alle tre hade et veldig høyt sykefravær og en veldig høyt tilstrømming til uførepensjon. Og, og Sverige og Nederland har tatt flere grep vi har gjort i Norge som de har lykkes med. Um, så
0: Hva er det har gjort i Nederland da?
5: Ja, i Nederland har de jo gått rimelig drastisk tilverks. Der har de overført svært mye av ansvaret for å følge opp sykemeldte over på arbeidsgivere. så sånn at nå er det arbeidsgiver som har ansvar både for finansiering av sykelønn i to år. De har ansvar for å følge opp og sørge for rehabilitering, oppfølging av sine ansatte som er sykemeldt og de møter et sosialforsikringssystem, det statlige systemet, som en streng kontrollinstans, som eh, er veldig streng på å, å, å se på om arbeidsgiver har klart å følge opp den sykemeldte ordentlig, og dersom de finner at arbeidsgiver ikke har gjort det de er instruert til å i den forbindelse, så sier de til arbeidsgiver at ja, da får dere finansiere uføretrygg da en periode, også da før ja. det kan bli aktuelt å få arbeidstaken over på i offentlig finansier. Og resultatet uføretrykk. der? Ja, i, i Nederland har jo eh, sykefraværet gått ned, tilstrømmingen til uføretrygd har gått drastisk ned. Den er nå fra å lukke på, på, nesten på topp i, i OECD, så er den nede på, på, på under gjennomsnittet i OECD, og det totale antallet uføretrygd er også i ferd med å gå ned. Nu. Så i, i Nederland er de veldig fornøyde med den utviklingen.
0: Fredrik Lund-Samelin, du hører hvordan den norske debatten går, hvilke betrakninger gjør du deg?
7: Jag känner igen en hel del från den svenska debatten. Jag tror att det verkligen handlar om den breda debatten och pamfletterna vårtjärde både mot arbetsgivare och på arbetsmarknaden och också i våra eh, försäkringssystem. Ehm samtidigt har ju vi haft en en period med en borgerlig regering där man har eh, fokuserat på de ekonomiska insatserna utan direkt framgång, utan vi har ju haft en bortre tidskräns som bara lett till över 100 000 människor som har tvingats lämna försäkringen så att jag tror att det är vikten av att lyckas med den här kraftsamlingen mot ohälsa att få med alla parter och höja debatten och vi tycker ju att vi har en hög sjukfrånvaro och då ligger den på 3 eh idag och vi ser att vi från 2009 fram till 2020 har en ganska kraftig ökning och det är den vi nu politiskt vill gå in och bryta.
0: Men där alltså ingen där ingen debatt om att det sjukmedel till bara ska få 80 Den det är ingen som debatterar det i Sverige.
7: Nej, nivån kompensationsnivån på 80 den har ju vi alla våra eh, försäkringar oavsett om det är arbetslöshetsförsäkring eller föräldraförsäkring eller sjukförsäkring. Så det är väldigt lite debatt om den delen utan det är mer i vilken omfattning ska arbetsgivaren vara delaktig, og på vilka krav kan man selge på den enskilda personen, och hur forbettrer man helse- og sjukvården.
0: Og sånn, Stefan Hegglund, må de det i ett land som ikke bare kan, der politikerne ikke bare kan putte henne ned i et holdefond og hente penger ut.
6: Ja, men nå hørte du at han sa at ledighetstryggen i Sverige er ganske mye høyere der enn den er i Norge. Så det, det er jo ikke sånn at de bare har...
0: Ja, det skal du, jeg, straks.
6: <høk> så, så det går kan an å sammenligne det bare rett ut. Men altså, jeg har veldig lyst til å si følgende. Vi trenger en bred debatt om sykelønnsordningen i Norge. Det er det ingen tvil om. Fordi sykefravær i Norge, det er for høyt. Vi trenger også fortsette å en stor debatt om hele helsetryggssystemet. Det er for mange nordmenn som blir sjøvet ut uten forskap fordi de kommer in på disse helsetryktordningene, fordi vi har et velferdssystem som er designet for å ikke ta tak i andre komplekse velferdsutfordringer. Så jeg har bare lyst til si når man sier at i-avtalen, e at norske politikere sier at i-avtalen e er vellykket tiden. Det er ingen norske politikere som sier det, men det tror jeg er viktig å huske på, er at det er utfordringer der også, men i-avtalen e er ikke en statisk avtale. Det er en avtal som reforandles hvert okay. fjerde år, og det er veldig bra.
0: Grassov. Eh,
5: ja, det som blir sagt her om at kompensasjonsnivå er det samme for uavhengig av om du er arbeidsledig eller, eller syk i Sverige, det er jo en veldig interessant ting, for der er det jo en vesentlig forskjell i Norge. Der er det jo sånn at i sykelønnsordningen er 100%, mens som du er arbeidsledig, så får du sånn, ca. 63% kompensasjon. Det betyr jo at som man står i fare for å miste jobben, eller miste jobben, så, så, så er det mye mer attraktivt å gå over på sykelønn og følge det løpet som de helserelaterte trygdeordningen gir, enn å gå over på arbeidsløshutstyrkt. Og forskning dokumenterer eh, veldig godt at, at det skjer.
0: Og der har du jo ja, egentlig svaret på, uh, dette er ikke et spørsmål nå, der har du egentlig svaret på, på det du hadde sert i at vi har for mange på helserelaterte ytelser. Men, Riklis, jeg tok en tid på uh, revidert nasjonalbudsjett, bare for, bare for at vi skal forstå hvor mye penger dette er snakk om. Altså, fra... Uh, fra statsbudsjettet til revidert budsjett, så økte anslaget for antal uføretrygde i Norge med 4200 personer. Det gir et utslag på 700 og, altså 746 millioner kroner må regjeringen bevilge mer, bare på grunn av disse 4200 personene. Det er jo enorme 78 milliarder kroner bruker vi på utføretrygd i året. Ja, og i tillegg så bruker
8: vi rundt 40 milliarder i året på sykepenger. Så det er enorme beløp det er snakk om. Og jeg synes det er viktig å selvfølgelig ha et fokus på at folk skal komme i arbeid. Men det er også ett hvert, når vi ikke lenger kan hvile oss på et oljefond som stadig vokser, og se på kostnadene for staten, og være villige til å, til å ta den, den debatten. Eh, og så, eh, det er veldig godt poeng det at ytelsene kan ikke være for, for forskjellig nivå, eh, og da eh, er det jo som som i forskjell mellom arbeidsledighetstrygd og uføretrygd i Norge, men forskjell mellom eh, uføretrygd og sykelen er jo desto mye større, så man burde også ta
6: tak i det. Ja. Jeg kan jo bare si at bare i si programprosessen som vi har i Høyre, så diskuterer vi jo nå hvordan vi kan få et mer harmonisert trygghetssystem, og det ligger i Høyre et forslag på bordet eh, om å heve dagpengesatsen fra 62,4 til 66 prosent, for å den med arbeidsavklaringspenger og uføretrykt, og det er ett viktig
0: grep. Takk skal dere ha alle sammen. Astrid Grasdal, Stefan Hegglund, Håkon, Håkon Riklis, og med fra Sverige, Fredrik Lund Sammelip.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO.
0: Hvert år sender Norge over to milliarder kroner til EU for å få være på konkurransen om forskningsmidler gjennom fondet Horizont 2020. Tilbake fra EU for norske forskere kanskje bortemot en milliard, men samtidig bruker vi enda en milliard bare på å søke om denne milliarden. Og på denne måten blir det norske forskningsmiljøer mindre internasjonalt attraktive fordi de kaster bort forskningstid på misslykkede søknader, skriver blant annet du, Thomas Heghammer, forsker ved FFI Forsvarets i en kronikk i Aftenposten. Og den har du forfattet sammen med Stein Sønneson ved Prio og Thomas Hylland Eriksen. Hva er det dere reagerer sånn på?
6: Vi vil
9: ha en debatt om det reelle regnskapet for det å finansiere norsk forskning via EU-systemet. Vi mener det at det er en masse skjulte kostnader som eh politiker och forskningsbyråkrater inte har tagit med når de har bestämt at eh, så mycket som 2 miljarder i åre ska brukes på den här på den här måten. Vad konceptet med detta? Berätta hur detta föregår. Vad vad slags fond är detta? Ja, eh, det kallas Ares ramprogram för forskning och forskning innovation. Ja, det innebär at vart år så betalar Norge en kontingent som för öjeblikket är på lite över 2 miljarder som går in i stort eh, fond eller en klynge med fond som norske forskere kan få rett til å, å søke på, eh, ofte da i, i sånne team sammen med, med, med andre. Eh, men så är det sånn att vi mener att prosessen med å søke är så komplisert og så arbeidskrevende at det blir økonomisk sett ikke lønnsomt. Og kjernen her, det er det at... Eh, søknadene må være så lange. Fordi det er mange konkurrenter som må man ha mer information om hver søker for å kunne få utbrekningen vinner. Og dermed så må gå veldig mye arbeidstid inn i hver enkelt søknad. Man må legge sammen den arbeidstiden for alle sammen som sökte. og i fjor så tror jeg det var 3,5 tusen mennesker, eller forskere, som, norske forskere som sökte. Legge sammen all den tiden, så blir det väldigt mye penger. Og det er bare de direkte arbeidstidskostnaderne. Så det en masse andre indirekte kostnader i tillegg. Og disse søknadene er nå oppi over minst 100 sider, er det så ja, det varier vel fra kanske 50 til 150 sider. Bare søknaden? Bare, bare søknaden, og vi anslår at basert på samtalen med kollegaer, at det tar altså, til sammen ett årsverk å skrive en søknad. Når du legger sammen arbeidstida til alle de 5, 6, 8, 9, 10 personene som er med, så blir det omtrent et årsverk, og et årsverk i Norge koster 1,5 millioner kroner. Så for egen del, hva gjør du? Jeg forsøker å styre unna EU-prosjekta, rett og slett. Og har vært en heldig situation, at jeg har hatt andre alternative kilder. Og jeg tror, nå skal jeg ikke snakke for mye om meg selv, men jeg tror at det er en av grunnene til at jeg har hatt mulighet til å publisere såpass mye og gjort det bra på
0: den internasjonale forskningsfronten, for jeg har ikke blitt si, brukt icke mot att tid på eh sökande. Nej, du er alltså en av ansett som en av Norges allra ytterste ryktesforskare på eh, alltså alltså ja, internationellt eh, det är du som Hassan och det att en sån kapacitet som Thomas Hegammer fortæller dig dette Bjørn Haugsstad statssekretær i kunnskapsdepartementet for eh, høyre skulle vil tilse at du stopper opp og denne kranen, stenger denne kranen?
2: Eh, nei. <trykk> Hvis vi skal telle opp eh, vad vi får av råd fra fremragende forskere, så er det ikke noe tydelig om at vi skulle åpne denne kranen ytterligere. Eh, fordi eh, veldig mange av våre beste forskere er helt avhengige av den finansieringen de får fra EU. Ikke først og fremst, eh, pengene, men rett og slett det å være med i store internasjonale nettverk i forskningsprosjekter, er helt vesentlig. Det er jo sånn at veldig mye av det det forskes på i, gjennom disse programmene det er store samfunnsutfordringer som vi har nødt til å løse, men de er like. Altså, det er de samme samfunnsutfordringene vi har i Norge som vi har i andre land i Europa. Det finns ikke noen norsk løsning på antibiotikaresistens, det finns ikke noen norsk løsning på Alzheimer, finns finnes ikke norsk løsning på fornybar energi. Vi har nødt til å jobbe sammen med andre land. Når det som presenteres her, så vi. jeg nok si at det er et stykke unna den kvaliteten vi vanligvis forventer fra min motdepotantshold. Hva mener du med det? Ja, det ikke, jeg kan ikke se si at jeg gjenkjenner det, det regnestykket. Det er mer basert på litt tynt grunnlag. Når det er sagt, så har han rett i at for mange søkere får avslag i EU, det er et problem. I dere vil ha
0: flere norske, norske forskere inn i disse programmene?
2: Ja, altså, vi ja. vil ha flere norske forskere, men det er et problem internasjonalt. Ja. At, uh, at det er, på si, Horisont 2020, som dette programmet heter, er blitt så ja. populært at det er veldig vanskelig å få gjennomslag, og det er et problem.
0: Kanskje kan du terrorisme med matematikk, kan du sikkert? Eh, jeg er ikke jeg er økonom, eh,
9: men jeg vil gjerne spørre, eh, Høystad, om, om dere har regnet på hva det koste å lage søknaden, eller om dere ikke har regnet på det. For til Aftenposten för noen dager siden så blir du spurt om det, og da sier du at du ikke hade det tallet. Så jeg mistenker at og jeg leste her evalueringen av EU-programmen, og jeg, ikke, ikke i noen av dem har sett et overslag over vad det koste å lage søknaden eller de andre skjulte kostnader, som for eksempel alternativkostnaden, eller diskonteringer på, på de, de verdiene som samfunnet har investert i forskere for så å ta dem ut av produktionen og sette dem inn i administrasjon. Sånne har jeg ikke sett anslag på. Hvis du kritiserer
0: hans salt, så får du vært
9: kommende
2: tall selv? Vi har ikke egne tal på dette, men jeg har noe... Hvordan kan du vite at han tar feil da? Jeg har vært oppdragsforsker selv og har en viss erfaring med hvor mye innsats som kreves for å få skrive gode søknader. Helt enig, det er mye arbeid som kreves for å lage søknader, men det arbeidet er verdifullt i seg selv. Det er helt åpenbart at det å fordele midler etter konkurranse, hvor fagfeller, også andre forskere, får lov til å være med på og vurdere okay. hvor er de beste søknadene, hvor er de beste prosjektene. Det er en velprøvd, effektiv måte for å sørge for at de beste prosjektene er de som blir finansiert. Det yep. gjør vi i Norge, det gjør vi i alle land andre land är helt ett nytt
9: princip om konkurrens. Nå konkurrens måste vara. Men jag menar att det betyder at vi ska acceptera vilken typ av konkurrens som helst. Og det som är med EU konkurrensen är att den har enormt högre det transaktionskostnader. Eh, altså processer byråkrati, møter, e-poster arbeidstid som må inn i, liksom, i, i det, produksjonen av søknader og så videre sånn det, er en, en mye, mye høyere, det er mye mye høyere transaksjonskonstand i akkurat denne konkurransen enn i andre konkurranser som for eksempel søknader til forskningsrådet eller andre fondstiftelser mm. i USA for eksempel, mye enklere å få ut penger fra.
0: Men Hegge, du, du skjønner det at en EU-vennlig regjering utgått av Høyre kan ikke trekke seg ut av EUs forskningsprogram. Nei, og det er ikke det vi bør om heller Vi, 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 vi bør først og fremst om en
9: om en slags ny diskusjon om, om, om det reelle regnestykket. At, at politikere og byråkratere skal sette seg ned en gang til og se på regnestykket. Og, 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 og så vil vi ha en diskussion om, om det går an å justere på det her og kanskje redusere mengden penger vi kan realisere. Skal vi se til
0: noen til å forske på hvem mindre det faktisk koster da?
2: Vel, eh, man har tidligere satt noen til å evaluere hvordan, eh, hvor fornuftig er den pengebruken, hvordan går det med Norge i EU. Et regnstykke som ble presentert forrige gangen under regnpådet var at man gjennom å delta i EUs eh, såkalt ramprogram for forskning, så fikk man tilgang til forskningsnettverk for ca. 18 ganger det egen kontingent uh, koster. Okay. Uh, og internasjonalt så er det sånn at universiteter som Oxford, Cambridge uh, alle de vi skulle ønske var naturlig å sammenligne seg med de henter grovt med penger fra EU fordi de mener det gjør deres forskning bedre. Jeg tror det samme vil gjelde i Norge.
9: Jeg tror at veldig mange, uh, både av de norske som, som, som forsvarer det her systemet og i utlandet, de gjør det fordi de må. De henter penger fra EU fordi de må. Ja,
0: ikke politikk. Du i hvert fall satt i debatten, Thomas Egghammer. Takk skal dere ha. Bjørn Haugstad, takk til deg også.
2: Arrestasjonen og siktelsen har vært en katastrof for mig selv, med enorme skadevirkninger for ykeskarrieren min. Jeg er i dag uten jobb, og har ingen verv i næringslivet. Och detta är på grund av de grundlösa missförstådda anklagene till ökokrim. Jag kommer till att bruka all min tid och alle mina resurser på renvaske namnet mitt
0: sa Jo Lunder om hvordan det var å bli siktet og arrestert av Økokrim like før jul. Den tidligere topplederen i Vimpelkom forklarte seg i dag til Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget på tross av at medierådgivere rådet ham til ikke å stille. Den mye omtalte høringen i komiteen skjedde også endelig i dag etter å ha vært utstatt på grunn av korrupsjonsetterforskning i flere land, men spørsmålet er om den ga noe nye svar, reporter Trond Lydersen i NRK. Du fulgte høringen på Stortinget, hva vil du si?
10: Altså, den, den gir jo ikke noen veldig nye svar, og kanskje litt fordi det kommer jo egentlig ingen innrømmelser. Eh, vi kan kanskje si utover den eh, sigve brekket til den nåværende Tøyli Nord-sjef har hatt på vegne av sine egne ansatte, som han har uttrykt en viss misnøye med hvordan de detta. dette, det har fått konsekvenser. Men ellers er det ingen innrømmelser i hvordan dette har vært behandlet, så sånn sett ingen veldig store nyheter heller.
0: Mange gode spørsmål da, kanskje?
10: Mange har jo gode og polemiske spørsmål fra flere av representantene.
0: Eh, det var jo flere, blant annet en tidligere børsdirektør som var her i dette studioet i går, som oppfordret disse næringslivslederne til ikke å stille, rett slett, men de møtte opp.
10: Ja, de møtte opp, og det, det kan man jo si, det har jo noe med hva er hvis de ikke møter opp. Så, og de frykte kanskje heller ikke å møte opp. Men alle møtte ikke opp for å si det sånn, så det var jo noen som uteblev. Hvordan vil du si at
0: politikerne oppførte
10: seg? Altså det, det er jo en speciell seanse, og det er harde ord som brukes, og så har det jo vært en viss diskussion om i vilken grad Kontrollkomiteen har blitt en arena som går litt ut over det den var ment som, altså å, å kontrollere at statsråden har gjort det fullt opp Stortingets vedtak. Og du kan se si det dette ble satt litt på spissen på ett punkt, da Lunder og min sinemann her ble bedt om å navnige varsleren i Vimpelkom. Og det, det, det var vel i hvert fall Mikael Tetschner fra Høyre veldig glad for at det se skjedde på.
0: Ja, ikke sant. Kato Kjøts advokat til Lunder. Han var bli rådet til
11: ikke å stille, men han gjorde det likevel. Hvorfor det? Det har vært Lunders holdning fra dag 1 at når det gjelder viktige høringer, viktige begivenheter, så stiller han. Men det er i strid med rådet fra medierådgivere, men han har ikke noe skjule, og han synes det er veldig viktig å medvirke til saken, både i forhold til ØKKRIM, og også i forhold til Stortinget.
0: Og til det som Trond Lydersen snakker om, dette, at
11: denne kilden nesten ble blåst. Ja, det må jeg si kom litt bardus på oss, fordi at vi hadde fått signaler på forhånd dagen før, om at den mannen ikke skulle identifiseres, så det kom som en overraskelse. Men igjen, Jo Lunder kan gjerne fortelle hva han heter, men vi er da redde for at ØKKrim vil reagere på det, og derfor foreslår jeg at man kunne ta en time på 2 minutter og sjekke med ØKKrim, og hvis ØKKrim hadde sagt ja, så hadde selvfølgelig Lunder identifisert han. Men da tok hele komiteen time out, og, og, og det ble ikke nå av det. Nei, det ble av det. kommer kom jo
0: faktisk hastmelding på NTB om at Per-Olaf Lundteigen holdt på å
11: <laughs> plutselig si hva denne mannen var. Men dette er jo, dette er jo en biting. Altså, ja. det, det, det sentrale for Lunder, det er jo at han fikk anledning overfor Stortinget til å redegjøre grunnig for hvordan han ble meddelt den generelle mistanken, det var ikke den korrosjonsmistanke, det var en generell mistanke, og alt det som da ble satt i gang, i tillegg til det som allerede var satt i gang. Og det var viktig for Jolunder, for som man sa på det innslaget som vi hørte, dette har vært en saksman som har medført en katastrofe for ham, og vi kan nå, vi kan nå rolig konstatere at denne saken er i ferden å smuldre helt opp for Røk og krim. Her har de opprindelig basert på totalt verdaktig faktum, og en saksbehandling som, er svært kritikkverdig. Trine Eilersen,
0: politisk redaktør i Aftenposten, du fulgte også høringen i dag. Hvordan synes du Jo Lunder klarte seg?
12: Jeg synes han klarte seg godt. Jeg skjønner veldig godt hvorfor han ville stille i stortingshøringen, for han hadde en, en god historie å fortelle om, om sin rolle i det. Denne på bekymringsmelding om ett eller annet kunne være korruption kunne være noe annet og det som vi faktisk vet at det visste og når dette kom, det er veldig viktig for å forstå hans rolle og det fikk han snakket ganske mye om så for hans del tror jeg det var både viktig og, og riktig, så det heter å, å stille opp og være åpen og svare så godt han kunne på de spørsmålene
0: Fick han noen hjelp, vil du se si, av Jon Fredrik Baksås og Svein Åser?
12: Nei, det gjorde han jo ikke. det at han, hans, etter hans hovedpoeng når han skal fortelle hvorfor ikke hovedeier Telenor visste noe om dette, det er at, at saken ble vurdert da, da de parkerte den etter sine undersøkelser ved hjelp av advokatfirma og alt dette, så anså de den som så litt alvorlig at det ikke var, det ikke var viktig å gå til Telenor med den, eieren med den. Men det sier jo Baksås og Åsar at det burde han har gjort. Og de sier ikke bare det, de sier at hvis Baksås jo det at hvis han hadde gjort det, så tror han at hendelsesforløpet ville blitt et noe annet. Jeg vet ikke akkurat hva han mener med det, for korrupsjonen foregikk jo den høsten uansett. Men han, han la det i hvert fall henge i luften at her er det egentlig Lunder som har forsønt sig, og ikke har gått videre med information som han burde gått videre Men Nå får så Deloitte-rapporten også si ja.
11: Ikke sant? Hvordan tolket du det på verden av det egentlig? Dette er jo helt meningsløst. Lunder er et frittstående styremedlem. Han er ikke oppnemt av Telenor, hans kommandolinjer går til styre i Vimpelkom. Han går ikke til enkeltaksjonærer, hverken til, til Nord eller til Alfa. Så dette er en, dette er en helt meningsløssykt. Da har man ikke skjønt kommandolinjene. Det er nå det ene. Og det andre er at det finns ikke, tror jeg, den næringslivsleder som hadde gått til sitt styre mens saken ble undersökt. Man, når man skal gå til et syre, så gjør man det når man har noen facts og meddele. Her hadde man en generell, ugerm avfølelse, som man gjennomsøkte til bunns, og resultatet var negativt. Og det er at da baksås og ikke sier noe annet, eh, da bare prøver du å legge skylden på andre, det er ansvarsbegjering, det synes jeg er lite om. Ja, men vi, bare, vi ser at vi ikke er her til Nei, å forsvare seg. Jeg må, må forlåte å, å kommentere det, for det er en helt meningsløs kritikk.
0: Hvor altså, han vi kal ske det at, at han altså var chef i, i vimpel kommer seskap som der ikke fra 100 000 av en 1ter2 millionjoner kundender og ble korre til bedste telekomledder i i Russland av Magazine Company, så det har verkligt av ett fall de her.
11: Eh, Jor Lunder had en helt strål næringslivsskarrire frem til dette en av de beste i landet, faktisk stor internasjonal suksess, basert på helhet og ordentlighet, eller så hadde han, han var. Og så kommer da denne arrestasjonen som lyn fra klar himmel, og det er et krisefall. Han står uten jobb. Jeg tror at når alt er sagt og gjort i denne saken, og den er avsluttet, så vil han få tilbake sitt tidligere gode navn og rykte, og så får vi tro at ØKKREM har helt sikkerlig fornuft til at de henlegger saken fort, slik at vi kan begynne å diskutere erstatning. Trina, ja, ja, Trine Eilersen
0: var med Kontroll- og konstitusjonskomiteens gode navn og rykte etter dette her.
12: Ja, ja, det må jeg si, det er en litt sånn selsom å, å se, altså når uh, Per-Olof Lundteggen uh, går omtrent i angrep på Deloitte for at de har skrevet rapporten på engelsk, uh, som, som de har gjort for det oppdragsgiver var og skulle tro det var de som, uh, som stod for retten her. Og når du hører denne kjeklingen mellom Tetschner og, og Kålberg og også Arbit Raja, synes jeg, så går langt i å rett og slett si at uh, Baksås lyger, og det har jo han sagt etterpå. Jeg synes, jeg synes det Altså, jeg synes ikke en komiteen kommer godt fra det da. Når du sitter og ser på det, så er det jo nesten mer underholdet enn det informerende.
0: Og til slutt, Trond Lydesom, hva du har det vært, det er jo slow TV dette her.
10: Ja, det er, det er for spesielt interesserte, kanskje vil noen si. Men hvis vi skal ta en ting som jeg trodde kanske skulle være det kjedeligste, men i starten så gikk man jo opp litt prinsipielle og som det og skulle man varslet, eller hadde man ikke lov til å varsle. Og det lite intressant litt interessant at det flere av JUS-ekspertene på at det er ikke noe lovmessig i veien for å varsle. Nettopp.
0: Vi lar dem være med i denne omgang. Takk skal dere ha, Kato Sjøtt, Strøn Lydersen og Trine Eilersen. Denne dagsnyttatensendingen er over. Ingebjørn Sabu hadde ansvar for den. Frode Torsheim var i teknikken, og i studio Fredrik Solvang. God helg.